0: y podamos ser edificados, Señor, y cualquier distracción que venga a nuestra mente, que quiera robar lo que tú tienes para nosotros, Señor, eh, te rogamos que la partes, y que podamos, Señor, enfocarnos en, en lo que hemos venido a hacer, Señor, a estudiar tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque el enemigo quiere venir a robar, pero, Señor, mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y, Señor, gracias a que Tú no estás limitado por el Internet o por ninguna otra cosa para glorificar Tu nombre. Señor, Tú glorificaste Tu nombre hace dos mil años y lo vas a glorificar hoy mismo, este día, en este grupo, Padre Santo. Y con nosotros, a través nuestra, lo vas a glorificar con otras personas, Señor, que han de conocer y saber de tus maravillas. Señor, te damos gracias, que tú eres bueno. Te damos gracias, que tú eres poderoso. Te damos gracias, que desde antes de la fundación del mundo, tú conocías cada momento de nuestras vidas. Y tú, como un padre amoroso, has previsto, Señor, victoria para cada uno de tus hijos. Como dice tu palabra, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, padre no necesariamente por los caminos que nosotros escogemos, sino por los que Tú sabes que son mejores. Señor, para que descansemos en nada excepto en Cristo Jesús, en ninguna cosa, en ninguna persona más que en Cristo Jesús. Y es a Él a quien damos la gloria, y es a Él a quien nos entregamos esta mañana para que Tú te glorifiques en nombre de Jesús y alimentes a Tu pueblo en nombre de Jesús. Amén y Amén. Se pueden sentar. Seguimos con el estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios, eh, Pablo ha expuesto a la carnalidad, en el capítulo 4, capítulo 3, el sectarismo, en los primeros cuatro capítulos, ese espíritu divisivo, porque se jactan en los hombres, y a través de eso se vuelven arrogantes unos contra otros, y, y Pablo expone eso, y habla de que no juzguen a las personas, no juzguen sus corazones, ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otro siervo? Dios lo va a juzgar de acuerdo a su fidelidad, porque si Dios le da a uno el don de enseñanza, a otro el don de evangelismo, y a otro no tiene el de enseñanza ni el de evangelismo, y tú vas a venir a decir, ya te diste cuenta que él es un evangelista y son cien mil los que vienen al Señor, y tú ya lo estás comparando. Es una, es una maldad. ¿Quién eres tú para comparar? Solo porque Él no tiene un don de evangelismo que alcance a cien mil personas, pero tiene un don de oración y, y de entrega y de fe, y ese hombre o esa mujer desde su casa, en su cuarto, cuando nadie le ve, está orando, y naciones son transformadas, y tú estás comparando a uno por a otro, por lo que es visible sin saber el corazón de esas personas, ni cómo es esa persona considerada por Dios cuidado con las comparaciones dice Pablo y cuidado con jactarnos en los hombres o en sus dones si nos vamos a nos vamos a jactar en el Señor amén eso es lo que enseña Pablo amén eso es lo que vamos a aprender eso es lo que tenemos que cambiar en nosotros porque tenemos esa actitud cierto cuando vemos un siervo que Dios lo usa eh, lo y, y ya despreciamos a alguien de que no sabemos nada aunque pueda ser una persona linda en el Señor bien usada por el Señor no comparemos y Pablo habla de eso Ahora, en el capítulo 5, Pablo habla de la inmoralidad que hay. Había inmoralidad y había tolerancia a la inmoralidad. Y viene Pablo y habla de la disciplina y aplica disciplina. Y a veces dentro de la iglesia tenemos tanta libertad y somos tan amorosos de que creemos que el amor es permitir cosas que no se deben de permitir. Y cuando se trata de disciplinar, hay una rebeldía, hay una resistencia. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la gracia? Vamos a leer a Pablo, vamos a ver, Pablo, lo que enseña acá. Y la importancia de la disciplina, por supuesto motivada con amor, no para destruir, pero de la misma manera que cuando hay una enfermedad, hay un cáncer, tú motivado por buscar salud, cortas el cáncer y haces la cirugía, no dices, bueno, déjalo, ¿eh? No queremos, queremos, ir a, queremos ir a pasear a, a la playa, no queremos estar en el hospital una semana. Ingratitud, no le vas a hacer eso a tu hijo si todos vamos a la playa, queremos llevar al niño a la playa, ¿cómo lo vas a meter al hospital que le quiten el cáncer? Déjalo que vaya a pasear. Es una tontería pensar así. Y lo mismo en la Iglesia, es una tontería pensar de que no va a haber disciplina, y Pablo habla de eso. Vamos a leerlo, capítulo 5, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, y he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena, no sabéis que un poco de levadura fermenta la masa. Toda la masa. «Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo soy sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales». No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a, los de, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que ir, salir del mundo, sino que en efecto se escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatro, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro de la iglesia?, pero Dios juzga a los que están afuera, expulsad de entre vosotros al malvado. Bueno, vamos a ver cómo, qué, lo que nos está enseñando acá, Pablo. Vamos a escudriñar acá esta escritura. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Yo lo traduciría un poquito más por decir así a nuestro idioma, reportan de veras que entre vosotros hay inmoralidad. En otras palabras, él está diciendo, reportan, dicen, y de veras, eso es lo que se dice, que es, o sea, él está diciendo, este no es un rumor así vacío, parecería increíble, parecería cualquiera diría, no, estás, estás equivocado, no, no, Pablo está diciendo, reportan en efecto, de hecho, está ocurriendo, que entre vosotros hay inmoralidad. Y algunas traducciones en inglés, la New King James, New Li Living Translation, New International, English Standard Version, dicen sexual immorality, inmoralidad sexual. O sea, está, eh, la palabra es inmoralidad, pero ellos están añadiendo ese énfasis de que estaba hablando de inmoralidad sexual. La palabra en el griego es pornía. Pornía, de ahí viene la palabra pornografía. Y la palabra pornía es actividad sexual ilícita. Puede ser adulterio, puede ser fornicación, puede ser homosexualidad, puede ser lesbianismo, puede ser sodomía, puede ser sexo con animales, puede ser sexo con parientes cercanos. En este caso, la palabra pornía se refiere a sexo con parientes cercanos. Una inmoralidad, dice Pablo, como ni siquiera existe... Entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, es decir, en vez de ver a la mujer de su padre, a su madrastra como una madre, por decirlo así, despierta un interés sexual y está unido, obviamente que su padre había muerto o de alguna manera no estaba en el panorama porque si no pues sería adulterio, el problema no sería que tuviera sexo con una pariente sino de que está cometiendo adulterio pero acá vemos que el problema es la relación familiar. Ellos gozando de la gracia del Señor se creían tolerantes y amorosos con libertad de permitir cosas que no se debían de hacer. Ellos se vanagloriaban de, de la gracia que había en la iglesia en Corinto. Pablo la carta, en su carta a los Gálatas, defiende la libertad de los cristianos, pero declara, sin embargo, en Gálatas 5.13, «Vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados» solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, tenemos libertad, para libertad fuiste llamados, pero no uséis la libertad como pretexto para la carne. Es decir, el que tenemos libertad no debe ser un pretexto para permitir que la carne, hablando en el sentido de los impulsos carnales que van contra el comportamiento que Dios quiere, para permitir que esos impulsos florezcan, se propaguen. No, 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 la libertad no es para que haya un desorden, para que haya inmoralidad. Y Pablo lo aplica no solo a la inmoralidad sexual, veremos a qué otros elementos lo aplica, posteriormente en este misma capítulo. Entonces, dice, no, no, su énfasis debe ser servirnos unos a otros. Ese es el espíritu que debe haber dentro de la iglesia, el servirnos unos a otros, el amarnos, Sí, el tolerarnos, pero cuidado con permitir de que esa libertad sea una excusa para que haya orgías y desórdenes dentro de la iglesia. No estamos bajo el yugo de la ley, porque por la sangre de Cristo hemos sido liberados de la ley, pero eso no quiere decir de que la ley no sea buena, la ley representa la justicia de Dios, la luz de Dios, y con el Espíritu Santo podemos caminar en esa luz, el ser libre en Cristo no es excusa para comportarnos peor que los incrédulos o tolerar que en la iglesia tengamos conductas que no deben de existir. Debemos de dar un buen ejemplo en la conducta en nuestro hogar, en la iglesia, en el trabajo en nuestro vecindario. El matrimonio con personas cercanas es reprobado por Dios como iniquidad moral. Dios quiere proteger el hogar. Lo menos que quiere es que en el hogar... Este uno echándole el ojo a su cuñada, o esté uno echándole el ojo a su madrastra. Dice, no, aquí tiene que haber esos lazos tiernos, como de un hijo a su madre, o a su cuñada, verla como una hermana. La hermana, verla como una hermana, no estar pensando sexualmente de, de interés sexual. Dios, esas cosas Dios no las pone en el corazón. Esas son, se, Dios no los creó de esa manera. Ese es Satanás, que pone esa semilla, que pone ese interés distorsionado para destruir profundamente los corazones y las personas y los hogares. Por supuesto que si tú eres víctima de alguna de estas cosas, recuerda que Dios tiene poder para sanar. Pero vemos eh, la advertencia del Señor. En Levítico 18:6 seis al 17 dice... Ninguno de vosotros se acercará a una pariente cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy Jehová. No descubrirás la desnudez, ahí no quiere decir de, de, quitarle, decirle pica -bú y quitarle el vestido, aquí quiere decir tener sexo. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, es tu madre, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre la desnudez de tu hermana sea hija de tu padre o sea aunque sea media hermana o de tu madre nacida en casa o nacida afuera su desnudez no descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo pues la tienes que ver como tu hija como tu nieta o de la hija de tu hija su desnudez no descubrirás porque su desnudez es la tuya la desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendrada de tu padre su desnudez no descubrirás porque es tu media hermana no descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. Parienta de tu padre esa es tu tía. Es hermana de tu padre la deberías de ver como a nivel de padres, de madres. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, la deberías de ver como una segunda madre, por decir así. Parienta de tu madre es. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acercarás a su mujer, tu tía es. Es decir... No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no te acercarás a su mujer, la mujer de tu tío, o sea, a tu tía política, por decirlo así. La deberías de ver como una, como, como al nivel de tus padres, a ese nivel, como, con esa ternura, con ese respeto, no con interés sexual, porque Dios quiere mantener el vínculo familiar, protegerlo. No descubrirás la, la desnudez de tu nuera, la deberías de ver como una hija es mujer de tu hijo no descubrirás su desnudez no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano tu cuñada es la desnudez de tu hermano la de ver como tu hermana no con otro sentido no descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez son parientes es maldad no tomarás juntamente con su hermana a mujer para que sea rival suya descubriendo su desnudez mientras está viva bueno tenemos el caso de Raquel Lía, qué problemas en ese hogar con Jacob. Tomó a dos, dos hermanas y qué pleitos las que se le armó ahí. Y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. No te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Vemos las prohibiciones. En Levítico 20 el Señor habla de los castigos. Si Dios no lo permite, el Señor quiere proteger el hogar. Y en Levítico 29 dice, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Vemos el respeto que tienen que tener los padres en el hogar. La, ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. El hogar, Dios lo protege. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir, ese es el castigo. No quiere decir de que hoy en día vamos a... Aplicar ese castigo, Jesús tuvo misericordia con la adúltera, pero vemos cómo Dios ve el adulterio, es un pecado serio, es un pecado serio. Si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre, ciertamente han de morir los dos. Imagínate lo que decía el castigo que había en el Antiguo Testamento su culpa de sangre será sobre ellos, si alguno se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir, los dos han cometido gran perversión, su culpa de sangre será sobre ella, o sea, si un hombre se acuesta con la esposa de su hijo, había que ponerlos a muerte, si, uno, si alguno se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, es decir, el homosexualismo, la Biblia lo condena, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento lo condena la Biblia también, no quiere decir que odiamos al homosexual, no quiere decir que odiamos al pecador, pero cuidado con tolerar el pecado. Hay que explicarles de que ese pecado lo lleva al infierno. Si tú amas a alguien, le enseñas la verdad. Si alguien está en una casa y la casa está en fuego, está en gran llamarada y la persona adentro está dormida, tú vas a decir, bueno, no lo quiero inquietar. Tú vas y lo despiertas y dices, déjame en paz. Tú ves cómo haces y lo sacas si es posible. Y la persona que se está condenando, que está en pecado, muchas veces no sabe que va para el infierno y tienes que inquietarlo y decirle, vas para el infierno, no me molestes. Pero a veces hay que inquietarlo porque si le amas no lo vas a dejar ir al infierno tranquilo. Vas a hacer lo que sea de tu parte para ayudarle a pensar y a reflexionar que va hacia el infierno. Si alguno toma a una mujer y a la madre de ella es una inmoralidad, ella y ella serán quemados para que no haya inmoralidad entre vosotros. Si alguno se ayunta con un animal, imagínate, ciertamente se le dará muerte, también matarás al animal. Es una abominación. Si alguna mujer se llega a un animal para ayuntarse con él, matarás a la mujer y al animal. Ciertamente han de morir, su culpa de sangre será sobre ellos. Si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable, serán exterminados a la vista de los hijos de su padre, de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermano, de hermana lleva su culpa si algunas bueno si alguna se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez ha descubierto su flujo y ella ha puesto al descubierto el flujo de sangre por tanto ambos serán cortados de entre su pueblo no descubrirás tampoco la desnudez de la hermana de tu madre ni de la hermana de tu padre porque el que lo haga ha desnudado a su pariente carnal ellos llevarán su culpa si alguno se acuesta con la mujer de su tío ha descubierto la desnudez de su tío ellos llevarán su pecado sin hijos morirán si alguno toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible, ha descubierto a las nueve de su hermano, serán sin hijos. Entonces vemos acá, lo clasifico de la siguiente manera, al ver todos los casos que menciona Levítico, y a través de la Escritura, la actividad sexual con otra persona casada, mientras está casada, no sea viuda o viudo, es adulterio. Y la Biblia lo condena, en el Antiguo Testamento lo mataban. La actividad sexual entre personas no casadas, una persona soltera con otra persona soltera, no casados, le llama fornicación. Y la Biblia también eh, daba la pena de muerte en el Antiguo Testamento, o te tenías que casar con la persona, tenías que formalizar, no podías seguir jugando, pero era pecado. Fornicación no era algo sencillo y ni en el Nuevo Testamento es considerado como algo tolerante, aunque la cultura nuestra lo tolera y lo promueve y no solo lo promueve dentro de las iglesias se permite la fornicación si las personas están viviendo juntas y no están casadas no se les dice nada y pueden tomar santa cena pueden participar en el coro pueden dar estudios bíblicos pueden ministrar a los niños no no en nuestra congregación es fornicación y en el momento en que yo estoy informado y me doy cuenta o empiezo a sospechar yo me acerco a esa pareja y con mucho amor investigo si están viviendo juntos sin casarse o no. Y si están viviendo juntos sin casarse, les digo que no pueden seguir viviendo así, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia habla del sexo con animales o con personas del mismo sexo, ya sea homosexualismo o lesbianismo, es una aberración de la corrupción del propósito del sexo. El sexo no es para con animales o con personas del mismo sexo, so, analiza la anatomía del hombre y la mujer, el complemento es con el sexo opuesto, no con la persona del mismo sexo, es una aberración, Satanás busca destruir y distorsionar lo que Dios ha establecido, es una locura, el sexo con padres, hermanos de tus padres y sus cónyuges, padrastros, suegros, han de ser vistos como padres, o extensión de tus padres, no tienes que tener ningún interés sexual, o con tus hijos, nueras, yernos, nietos, hijastros, nietos de tus cónyuges, es decir, son una extensión de tus hijos, deben de ser vistos como hijos, debe haber una ternura de padre a hijo, no interés sexual, o con hermanos, medio hermanos, cónyuges de los hermanos, deben de ser vistos como una extensión de los hermanos, y no debe haber ningún interés sexual, es reprobado por Dios como iniquidad moral. Bueno, acá vemos a un hombre que está teniendo sexo, o sea, está unido con una mujer que fue su madrastra y cae dentro de la inmoralidad sexual. Y, y Pablo dice, os habéis vuelto arrogantes, es decir, inflados, hinchados, vanagloriantes, en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros, es entre ellos, ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de vosotros, en lugar de haberos entristecido, es decir, ellos debían de haber estado dolidos, de haber estado apesadumbrados, de sentirse, de estar golpeados por tal conducta dentro de la Iglesia. Pablo lo dice, eh, os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, es decir, cuando hay pecado dentro de la Iglesia debe de haber tristeza, amén. Eso es lo que está diciendo. No quiere decir de que tienes que venir con odio pero tiene que haber tristeza, es como cuando alguien de tu familia de repente le dijeron oh, bueno tienes cáncer o, o tienes esta enfermedad, pues te tiene que dar tristeza, por supuesto venimos ante el Señor y buscamos sanidad y buscamos los propósitos de Dios, pero nos aflige y hay tristeza, cuanto más algo espiritual, porque a la gente dice bueno lo más importante es que estoy con salud, no no lo importante es la salud espiritual, no la salud física, entonces tenemos que tener ese sentir. Pablo mismo en la segunda carta a los corintios dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿a quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Entonces, yo he estado en otras iglesias donde la persona está conviviendo, y el pastor dice, bueno, no me toca a mí, ellos van a entender, el Señor les va a hablar, y yo digo, bueno, si esa persona se va a ir al infierno, a mí me toca decirles que se van a ir al infierno, honestamente. Hay otras personas que no piensan así, pero yo no creo que es lo que muestra la palabra del Señor. La palabra del Señor muestra la necesidad de, 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 de que Dios es santo. Ahora, vemos acá que en lugar de, de lamentarse se volvieron arrogantes, jactándose. Pero mira lo que dice Pablo, que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros, dije... Pablo está hablando realmente de que lo expulsen de la iglesia. Efectivamente, la palabra en griego quiere decir levantar, o sea, sacar, remover. Eso es lo que quiere decir, literalmente, que lo saquen de la iglesia. lo que está diciendo. Es decir, lo que hay que hacer es llamarlos al arrepentimiento. Pero si no vienen al arrepentimiento, dice, expúlsalo. Está hablando a los que se llaman hermanos. Viene a la iglesia alguien, en pecado, gloria al Señor, para que se arrepienta. Y viene a la segunda vez, viene a la tercera vez, pero ya viene la séptima, la octava vez, y ya viene de hermanito, y, y viene a la reunión de oración, y toma la Santa Cena, pues está viviendo en pecado, tienes que reprenderle, tienes que exponerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña la Palabra del Señor. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 5.3, «Yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción». Yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, Pablo está ausente, está a trescientas millas al este, está en Éfeso, el mar Egeo de por medio, unas trescientas millas atravesando el mar entre Éfeso y Corinto, pero él está presente. Vemos de que Pablo está pendiente de la iglesia, que no esté presente físicamente, no quiere decir que no le importe el cuerpo de Cristo, y está preocupado por ellos, y dice, yo por mi parte... Aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. No quiere decir que su espíritu se fue para allá físicamente. Él está diciendo, estoy, estoy interesado, estoy preocupado por ustedes en mi espíritu. Yo estoy unido a su, a su salud espiritual, me preocupa. Y dice, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. ¿Qué quiere decir juzgar acá? Pablo no dice que no debemos de juzgar. No dice que no debemos de juzgar las intenciones del corazón. No dice que no vamos de juzgar a un siervo y decir, bueno, tú vales más, tú vales menos, ¿quién es tú para juzgar al siervo de otro? Es que hay que saber qué se puede juzgar y qué no se puede juzgar. ¿No dice la palabra del Señor en Corintios que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie? Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, evaluamos las cosas, las consideramos. No vamos a juzgar el corazón y saber, el, eh, porque nadie conoce el corazón, solo Cristo. Dios conoce el corazón de los hombres. Pero podemos juzgar las acciones. Y si alguien está robando, podemos decir, está robando. Si lo veo y lo veo robar, ese es un robo. ¿Y cómo se llama al que roba? Ladrón. Dice, este es un ladrón, lo estás juzgando y, y es un buen juicio. Porque lo estás viendo. Y acá Pablo dice, ya lo he juzgado al que cometió tal acción. No está juzgando la acción, está juzgando al que lo cometió. Fíjate que no dice, ya juzgué la acción, ya juzgué al que cometió tal acción. Está juzgando a la persona. Ahora, la palabra juzgar quiere decir, el crino, quiere decir opinar, evaluar, determinar algo, pronunciar un juicio, pues, si es culpable o inocente de algo, emitir un juicio eh, sobre alguien. También quiere decir condenar a alguien dictando una sentencia. Y Pablo acá lo condena y dicta una sentencia para salvación de su alma. Y la sentencia es que lo entreguen a Satanás para que Satanás destruya su cuerpo. O sea, lo declara culpable y lo manda a que Satanás lo mate, prácticamente, para que se salve su alma. ¡Wow! Y usted tomaba ligeramente la inmoralidad. Yo creo que esto nos hace reflexionar, ¿no cree usted? Esto nos hace reflexionar, porque en la cultura que estamos, yo he visto programas de personas que son hermanas y se casan. ¿Sí? Hermanos, y se casan. ya. Y, y todo muy bien y, y, y ahí pero la Biblia tiene palabras en versículo 4 a 5 Pablo dice en el nombre de nuestro Señor Jesús cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús tal como le he mencionado vemos la disciplina de la iglesia hay disciplina en la iglesia, es necesario la disciplina en la iglesia. Esto es un caso extremo, pero la disciplina en la iglesia es necesaria. Y la iglesia sin disciplina es una iglesia desordenada. Y es una iglesia con promiscuidad, es una iglesia con, con niños caprichosos, llorantes, es un desorden. Pablo dice, en el nombre del Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu. Vemos acá la unidad a través de la distancia. Pablo no se desliga totalmente de la iglesia, es la iglesia que él fundó. Él, él dice: Yo voy a estar unido. Estén juntos, y aunque está ausente, él ejerce autoridad espiritual, porque da órdenes de qué hacer. ¿Se da cuenta? Él no está ahí y ejerce autoridad espiritual. Él da órdenes de qué hacer. Podrían haberle ¿qué, qué, ¿Qué tienes tú que ver aquí? Tú ya ni estás acá, estás en Éfeso. No te metas pero Pablo ejerce autoridad espiritual, él era un líder espiritual de esa iglesia, Dios lo había usado para fundar esa iglesia, y ejerce autoridad espiritual, y sin excusarse, ejerce la autoridad espiritual, y vemos acá que dice, en el nombre del Señor Jesús, cuando estén vosotros reunidos, y yo vos con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, me llamó la atención que no dice, en el poder del Señor Jesús, dice con el poder, y efectivamente en el griego así dice, con el poder, con, eh, con, eh, with, Beside, en inglés, o sea, además, el, el poder de, de Dios. Y lo que vemos es que van a estar ellos, Pablo en su espíritu, en su deseo, está unido en propósito, y además va a estar el poder de Dios con ellos. El poder de Dios. No dice la Biblia que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. ¿Te das cuenta la importancia de ir a la congregación? Mira lo que dice acá, y yo como soy el Espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, la unidad de los hermanos. Hechos 1.8, eh, Pablo, el Señor Jesús dice, recibiréis poder cuando el Espíritu descienda sobre vosotros y me seréis testigos, ¿verdad? Ese es el Espíritu, el poder del Espíritu. Ahora, la iglesia de Dios cuenta con el poder de Dios para hacer su obra y su voluntad. Y muy pocas veces entendemos que también ese poder se aplica para la disciplina. Amén. ¿se da cuenta? el siervo de Dios la iglesia de Dios puede usar el poder de Dios para disciplinar ¡wow! estaba viendo el comentario de J. Vernon McGee donde él decía que él había orado para que Satanás amaqueara a alguno que otro desordenado en su congregación ¡wow! está hablando a que usen el poder de Dios para disciplina ¿se da cuenta hermanos? ¿amén o ¿no? Porque no es algo que estudiamos todos los domingos. Pero dése cuenta. Dios quiere una iglesia sana. Es como tu hogar. Tú quieres tener un hogar sano. Y tú usas disciplina. Y Dios te da el poder y la autoridad para ejercer disciplina. Y tienes el poder de Dios para ejercer disciplina en tu hogar. Tú puedes orar para que el Señor se muestre de alguna manera con tu hijo aquí o allá y, 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 y haga entender. Por amor. Por amor. No para destruir, pero esta es cabeza dura, Señor. Québrale una pata para que aprenda. Porque lo amas. Ya le dimos cariño, ya le sobamos, ya lo llevamos a Disney cinco veces la semana pasada. Pero no aprende. Mira qué hace, Señor. Québrale la pata o algo. Pero que aprenda. Porque está buscando el bien eterno, ¿sí? Pero es que algunos, algunos hermanos son tan el niño le pide y si y si pega un berrinche como no ya te traigo lo que quieres déjame ponerte el babero ¿Cuándo? ya cumpliste los 18 y tratan a los hijos así y se les echan a perder hermanos y se les echan a perder porque no han ejercido disciplina ni han considerado al Señor para que puedan ejercer disciplina con el amor del Señor es necesario Jesús dijo, no os dejaré huérfanos vendré a vosotros, el Señor está con nosotros hasta en la disciplina en Juan 14, 12 al 14 dice en verdad, en verdad os digo, el que cree en mí las, palabras, las obras que yo hago, él las hará también y aún más, más mayores que estas hará porque yo voy al Padre mayores que esas sí, porque el Señor va al Padre y Él es el que la va a hacer a través nuestras, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Le pedimos a Jesucristo, le pedimos al Padre. Y podemos pedir por disciplina. Y acá Pablo pide por disciplina. El propósito es purgar el pecado, que como cáncer mortal contamina el resto del cuerpo. Vamos a Hechos 5, donde vemos otro ejemplo de disciplina. Cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Es decir, ellos tenían derecho de tener su propiedad, vender, hacer lo que quisiera, pero en ese momento todos estaban vendiendo sus propiedades y traían todo el dinero a los pies de los apóstoles. No como hoy en día, que los ponen a los pies de los apóstoles y se compran un Cadillac. Los ponen a los pies de los apóstoles y los hagan para el pueblo de Dios, amén. Pero Ananías y Zafira vendieron su propiedad y trajeron la mitad o la, el porcentaje que habían querido traer, y el resto se lo guardaron. Ellos tenían el derecho de hacerlo. Simplemente hubieran dicho, trajimos la mitad, Pedro. Pero no, trajimos toda nuestra pertenencia. y <risa> Llorando ahí. Y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y peló gallo, expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron, y lo cubrieron, y sacándole, le dieron sepultura. Después de un lapso como de tres horas, entró su mujer no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, este fue el precio. O sea, Pedro aplica disciplina. Pedro podía decirle, arrepiéntete, hermana, ya, tu esposo acaba de morir. No, Pedro dice, también a esta me la voy a volar para que haya lección. En serio. Pedro le dice, ¿Vendiste el terreno en tanto? Y ella le dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿Por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. O sea, Pedro le dice, ¿Te vas a pelar? ¿Se peló tu marido? ¿De veras? ¿Y también tú te vas a pelar? Ahí nomás se murió. Al instante ella cabía a los pies de él y expiró. Al entrar, los jóvenes la hallaron muerta y dicen, no se le acerquen a Pedro y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas lo que sirvió eso fue para purificar la iglesia y la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia poderosa porque era una iglesia pura la iglesia de Jerusalén al principio era una iglesia poderosísima y había muchas cosas muchos milagros, mucho poder, pero una iglesia que estaba caminando en santidad en pureza y nuestra congregación va a ser una iglesia fuerte en la medida que busquemos caminar en santidad y en pureza y en rectitud. Vemos acá esta disciplina. Ahora, vemos acá que dice la palabra, entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su cuerpo, es decir, para que muera a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, cuando estamos en las cosas de Dios y cuando estamos en la iglesia, hay una protección. Pero cuando tú te alejas del Señor, cuando tú te alejas de la congregación y del pueblo de Dios, Satanás te ve como, como cuando los leones están ahí atacando una manada de, de venados o de, de cebras o lo que sea. Cuando agarran a uno solo, se le tiran encima. Y tenemos que tener cuidado de no aislarnos del Señor, de su palabra, de no aislarnos del pueblo de Dios porque el enemigo nos arandea más fácilmente. Interesante que Pablo no menciona el nombre del transgresor, muestra gracia en ese aspecto, porque el propósito de Pablo no era vengativo, sino curativo de sanidad. A fin de que el espíritu de esa persona sea, salva, sea salvo en el día del Señor Jesús, el día del Señor Jesús es decir, cuando el Señor venga, cuando el Señor venga, cuando venga el arrebatamiento, el Señor venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces esa persona va a resucitar con los demás creyentes, porque Dios va a haber ejercido disciplina para evitar de que se condene con el mundo. Y eso lo vemos en Corintios 11. 1 de Corintios 11 tenemos otro ejemplo de disciplina, versículo 28, donde dice Pablo, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Es decir, estaban celebrando la Santa Cena, pero no reconocían el simbolismo con respeto y honraban al Señor, sino que unos se hasta embriagaban y otros no tenían ni qué comer, y cada uno comía a su tiempo, y eso era celebrar la Santa Cena. Decían, no, eso no es celebrar la Santa Cena. Y Pablo les dice... Por eso hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen, es decir, muchos se murieron. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el Señor. Es el Señor que juzga. O sea que el Señor está juzgando hoy en día. ¿Te das cuenta? Si, dice, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el Señor. El Señor hoy, hoy en día juzga. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, el Señor puede disciplinarte y te mueres o te enfermas. Ahora, no quiere decir que porque te moriste, quiere decir que el Señor te está disciplinando. Todos tenemos que morir tarde o temprano. Pero en algunos casos el Señor trae muerte para disciplina. Y en algunos casos el Señor trae enfermedad para disciplina. No quiere decir que cada vez que vea a alguien enfermo, uy, este hombre malvado, algo está haciendo. No necesariamente, pero sí puede ser disciplina del Señor. Y deberías de considerar cuando estás enfermo, Señor, estoy haciendo algo malo. Imagínate entregarte a Satanás, ¡Wow! vuestra jactancia no es buena, no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa, la levadura es un símbolo del pecado, tú le pones levadura a una masa y rápido se fermenta y se infla, se hincha, arrogancia, y Pablo dice, no, un poco de levadura fermenta toda la masa, no, dice, vuestra jactancia no es buena, si nos vamos a jactar, ¿en qué nos vamos a jactar, hermanos?, en Cristo, el que se jacte, que se gloríe en el Señor entonces un poco de levadura fermenta toda la masa limpia la levadura vieja para que seáis masa nueva así como lo sois sin levadura la levadura vieja es decir el hombre está lleno de pecado pero si alguno está en Cristo nueva criatura es entonces Pablo dice hey ustedes son nueva criatura ustedes son nueva masa quiten esa levadura vieja del pecado Quítenla para que seáis masa nueva así como lo sois sin levadura es decir son una nueva criatura eso es lo que debemos de ser Pablo llama la santidad Masa nueva, sin levadura. Pero no solo Pablo. Pedro dice, así como aquel que os llamó es santo, así también sal, santo vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Una de Pedro, 1, 15 al 16. Así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santo en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué? En toda en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, ser santo porque yo soy santo en Deuteronomio 23, 14 nunca me olvida cuando me memoricé este versículo estaba visitando al pastor Paul Green un pastor amigo y estaba esperando en la oficina y vi ese versículo en una literatura que él tenía y dije, wow, y me lo memoricé ahí mismo Deuteronomio 23, 14 Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. O sea, Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, el pueblo de Israel que acampaba en el desierto, y ahora es la iglesia que acampa, somos un cuerpo de Cristo, ¿no?, para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. El Señor anda en medio de la iglesia. En Apocalipsis que vemos a Jesús paseándose entre los candeleros, ¿no?, que representaban las iglesias. El Señor tu Dios, ha en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, tu campamento. La congregación debe ser santa. ¿Quién dice amén? ¿Es lo que dice la palabra o no? Es lo que dice. La congregación debe ser santa. Y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que sea parte de ti. Entonces tenemos que tener un celo. Hermanos, no es un celo vengativo, despectivo, destructivo sino que es un serlo compasivo pero cuando la persona insiste en caminar en moralidad u otras áreas que la, la Biblia menciona y seguirse llamando a hermano tiene que haber corrección y lo digo y lo enfatizo porque a la gente no le gusta y te acusan yo lo sé, ¿eh? la gente resiste la corrección podemos contristar al Espíritu Santo al ignorar su llamado y ser privados de su poder Pablo en la carta a Timoteo 1.12 la primera carta dice doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio me tuvo por fiel entonces me fortaleció porque fui fiel no me metí en inmoralidad no hice esto, no hice lo otro, estoy dedicado al Señor el Señor me fortalece entonces la fortaleza tiene que ver con la vida que estés llevando la fortaleza espiritual. Isaías 30.15 dice, Así ha dicho el Señor Jehová, el Santo de Israel, En arrepentimiento y en reposo seréis salvo; En quietud y en confianza está vuestro poder. O sea, en arrepentimiento y en confiar en el Señor, ahí hay poder. Tiene que haber arrepentimiento. El poder viene del Señor. De nuestra parte es clamar por el Señor que nos ayude para arrepentirnos. En arrepentimiento y en confiar en el Señor. Porque si tú no confías en el Señor, si tú no confías en las promesas del Señor, te tiras al mundo. Y por eso la entrada a la, al camino de santidad es la fe. Porque por fe tienes acceso a, a las promesas de Dios, a la gracia. Tú te mantienes porque sabes que hay algo bueno en el futuro. Ahora dice, versículo 7, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Es decir, el pueblo de Israel celebraba la Pascua. Cuando salieron de Egipto, la última plaga, el ángel del Señor fue y mató al primogénito de todo hogar donde no estaba la sangre del cordero en la puerta. Cada familia de los israelitas sacrificaron un cordero y con la sangre marcaron la puerta y el ángel del Señor pasaba, Peshach, sobre esa casa y no traía juicio. Y donde no estaba la sangre del Cordero, traía juicio y ahí había muerte. Y eso reflexionaba o apuntaba a la sangre de Jesucristo, que un día Él daría su vida para que nosotros cubramos nuestras vidas con su sangre y el ángel de Dios, el juicio de Dios, no viene contra nosotros. Entonces, el Señor está haciendo referencia a través de Pablo a eso. Pero cuando se celebraba la Pascua, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque no había tiempo. Entonces salieron... Eh, sin, sin leudar el pan y salieron corriendo de Egipto y el pan estaba sin leudar y entonces celebraban constantemente cada año la fiesta de los panes sin levadura y dice nosotros somos esos panes debemos de ser sin levadura, sin el pecado así como lo soy sin levadura porque aun Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificada por tanto celebremos la fiesta no con la levadura vieja ...ni con la levadura de malicia y maldad... ...sino con panes sin levadura... ...de sinceridad y de verdad... ...es decir, desháganse de la levadura... no Dices, ...así como en la fiesta pascual... ...cuando celebraban la fiesta de los panes sin levadura... ...ellos limpiaban la casa de levadura... ...que no hubiera levadura en toda la casa... ...entonces decía, quiten la levadura... ...que no haya levadura... ...que no haya ese pecado... ...limpien... ...menciona acá, no con la levadura de malicia... ...y maldad... ...la palabra malicia... Es bien fácil de recordar, caquía, es griego, y quiere decir malicia, quiere decir mala voluntad hacia alguien, mala sangre. Yo tengo mala sangre contra fulano y contra mengano, ya le tiro por aquí, me lo aviento por allá. El deseo de lastimar, depravación, maldad, que no sea vergüenza de quebrantar la ley, eso es caquía, malicia. Y maldad es depravación, iniquidad, propósitos y deseos malos sino con panes sin levadura, es decir, de sinceridad y de verdad. ¿Qué quiere decir sinceridad? Quiere decir sin engaño, sin falsedad, sin hipocresía, y de verdad, es decir, lo que es verdadero. Vemos acá en la disciplina. Y luego Pablo dice, en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, estafador, con ese ni siquiera comáis. ¡Wow! Vamos a ver qué palabras usa Pablo. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de ninguna persona inmoral, personas inmorales. La palabra inmoral es acá es pornos. ¿Se acuerda la palabra pornía, verdad?, pornos es el que practica pornía, es decir, una persona que practica sexo ilícito, ya sea con pariente cercano, ya sea con una persona del mismo sexo, ya sea adulterio, ya sea fornicación, con animales, lo que sea, eh, la persona inmoral, que no anduvieras en compañía de personas inmorales, que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Ahora dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, porque o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Fíjate que añade a la inmoralidad otras características, y habla de la persona a los avaros. Ahora, yo me fui al griego para saber realmente, y, y el griego, más que avaros, sería codiciosos. La palabra quiere decir alguien que desea más de algo, ya sea que le pertenezca a otra persona y no te corresponda a ti, o simplemente ese deseo de tener más. No necesariamente que se sea estacaño. Me fui a buscar la definición de avaricia y codicia. El avaricioso es aquella persona que no solo desea más, pero que no suelta. Ese es estacaño. Ese es el avaricioso. Aquí es más general. Incluye al avaricioso, pero incluye también al que no es tacaño. Muy generoso, pero siempre está queriendo más y más y más. Nunca está contento. Es como el materialismo de nuestra sociedad, ¿no? Siempre quieres tener más. Siempre quieres tener más de cada cosa. Ya las sodas ya no son de ocho onzas, son de cuarenta y siete onzas, cuarenta y ocho onzas. Te ahogas, puedes nadar hasta con salvavidas en esas gaseosas. Todo es exagerado. La codicia es un deseo desordenado para adquirir riquezas o bienes. Algunas traducciones en inglés mencionan covecios, o sea, codicioso, o greedy, ambicioso por tener más de lo necesario, ya sea dinero u otra cosa. ¿sabes de que acá es presentado como algo muy malo? que ni siquiera te unas a gente que practica eso no está hablando de gente en el mundo porque la gente en el mundo lo practica pero menciona esta característica varo o codicioso Dejemos de cuidarnos hermanos porque podemos adquirir ese corazón y de hecho algo se nos pega en esta sociedad y tenemos que tener cuidado en Efesios carta a los Efesios 5.5 5, Pablo dice con certeza sabed esto que ningún inmoral, impuro o avaro, usa la misma palabra, o codicioso, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, ¿por qué? Porque ahora su ídolo son las cosas, o puede ser el dinero. Se puede convertir en un ídolo. En la televisión lo ves muy fácil, cuando el premio, The Price is Right, ese era en mis días, en los años 70, Bob Parker, Price is Right, a una de gritos, saltaban hijos, como que habían encontrado a Dios. Y así lo ves ahora con algunas de esas programas. Se ganaron esto y se vuelven locas esa gente. Es decir, no es una alegría natural, es una alegría sobrenatural, pero no de Dios, sino satánica, un descontrol. O sea, las cosas se vuelven su Dios. Tenemos que tener cuidado. Ningún codicioso que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. ¡Wow! Y luego menciona a los extorsionadores, los estafadores. O sea, los ladrones, los que son personas rapaces, que caen encima a uno y te sacan el dinero o alguna cosa. O los idólatras, idololatres, es el griego, de ahí viene la palabra idólatras. Un adorador de ídolos. La palabra viene de dos palabras, una que es ídolon, ídolo, una imagen, cualquier representación de algo, real o imaginario. Ya sea es una imagen de un ángel o de María, nunca la has visto, pero ya es una imagen de un es algo que no has visto y la otra palabra la truo la idolatría la truo que quiere decir dar servicio por pago ofrecer regalos presentar ofrendas a una deidad ofrecer ritos religiosos para honrar a una deidad entonces hermanos la idolatría es cosa seria es cosa seria no es cosa ligera y el tener ritos religiosos para honrar a una imagen de un santo de María y traerle flores y presentarle incienso. Eso es idolatría. Hablaba con un pastor recientemente y me decía que, le preguntaba, bueno, ¿y tu madre conoce al Señor? Sí, conoce al Señor. E Ella conoce a Jesús, solo que todavía, tú sabes, en nuestras tradiciones, todavía le rezan a María. Yo me quedé callado. Le dije, wow, le digo, no me metí en serios problemas. Pues le dije, oye, si está rezando a María es esa idolatría no está bien no, pero tú sabes que hay que ser amoroso sí, hay que ser amoroso pero pues si la casa está en fuego tú tienes que sacar a esa gente del fuego y me pasó en tres ocasiones con tres personas en la semana reciente todos en el ministerio y dentro de su amor ellos piensan que la tolerancia es tal que deja como hablaba con alguien me decía bueno y, y, Estábamos hablando en la mesa y su abuelo se había muerto. ¡Oh, que lo siento! No, pero ya estaba preparado, ya ya estaba preparado y todo. Y a los cinco minutos me doy cuenta que nunca había recibido a Jesucristo. Y digo, ¿cómo podía estar preparado? ¿Cómo iba a estar preparado si se fue al infierno? ¿Cómo podías estar tranquilo? Estarías quebrantado. Entonces, a veces nosotros, por ser tan tranquilos, por no ofender, dejamos que los parientes se vayan al infierno. ¿Cómo es posible? para que no te digan extremista, para que no te digan radical. Yo no te digo que le tires piedras, pero diles la verdad, hermano. Entonces vemos acá que dice, sino que en efecto se escribí que no anduvieras en compañía de ninguno, que llamándose hermano. Entonces en el mundo vamos a estar con gente idólatra, gente avaro, codicioso, etcétera, y vamos a hacer luz ahí. Pero en la iglesia viene gente de distintos tipos. Gloria a Dios es un lugar para que conozcan al Señor pero ya cuando reciben al Señor, si me explico, cuando ya reciben al Señor, tenemos que decirles, oye, mira lo que dice. tú tienes que, y mientras no lo reciban, decirles, oye, mientras sigas así, te vas a ir al infierno, hermano. Y añade otra lista acá, además el de difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera, con más, ya he hablado del inmoral, del avaro, del idólatra, del estafador, pero aquí añade el difamador y el borracho, y la palabra difamador me llama la atención Sería el injuriador. La palabra en el griego. ¿Sabe por qué me meto en el griego? Porque amo la palabra de Dios. Y porque amo la palabra de Dios, a mí me interesa saber exactamente lo que dice. Y a través de, de, de estudiar y escudriñar, y la biblia de América es una excelente Biblia, pero a, a través de escudriñar y todo, fortalezco el entendimiento de lo que dice la Escritura. Y por eso le comparto. Acá la palabra se refiere a alguien que injuria, a alguien que insulta, a alguien que ataca verbalmente a otra persona con lenguaje duro, ingrato, el que usa lenguaje abusivo e insultante contra alguien, vulgar. El cristiano no debe usar lenguaje abusivo contra nadie, no debe usar malas palabras. Un cristiano no se puede salir sapos y garrapatas y culebras de la boca, tenemos que cuidar nuestra lengua. Pablo dice que con la persona injuriadora ni siquiera comáis. Ay, hermano, pero es que mi esposa o mi hijo me saca de quicio y me salen unas malas palabras, si usted me oyera, no, no te quiero oír. <risa> Pablo dice, "No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que importa gracia a los que escuchan." Dios puede ayudarnos y te puede dar victoria y te va a dar victoria en esa área, pero tú necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte, hermano, porque no, no hay lugar para que el cristiano esté insultando y diciendo malas palabras, y clamar por ayuda. Y a la lista añade el borracho, y dice, bueno, pero es que mis padres eran borrachos, y por eso soy borracho, y estoy enfermo. Bueno, sí, pero todos tenemos tendencias pecadoras, y no por eso vamos a justificarlo. Todos tenemos tendencia a robar, todos tenemos tendencia a la fornicación, desgraciadamente tenemos tendencias a la mentira. Entonces, no por eso lo justificamos. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y Pedro dijo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Entonces él nos libera. Ahora, y vemos que termina Pablo diciendo con ese ni siquiera comáis, wow, cosa seria pues ¿por qué yo he de juzgar a los de afuera? entonces Pablo dice, no estén juzgando a los de afuera a veces nos pasamos quejando a los de afuera dice Pablo, ya déjate quejar de los de afuera déjales a Dios a esos juzga a los de adentro ¿no está diciendo eso la palabra? ¿no juzgáis vosotros a los que están adentro? o sea, dice, eso es lo que tenemos que hacer hermanos, no es para que de ahora en adelante estés mirando a medio mundo ya viste este fulano cómo vino ya lo viste así medio cabizbajo yo veo que hay mala intención en ese hombre arrepiéntete le voy a decir a la iglesia no, no vamos a estar así hermanos ¿verdad que nos podemos ir a ese extremo? por eso lo menciono no es ese extremo cuidado hermanos cuidado nos tenemos que tolerar y amar pero estamos hablando de cosas como esas ¿verdad? y, y cuidado porque la avaricia se tolera la codicia se tolera en la iglesia y realmente si hay un corazón codicioso como hermanos debemos de ser amorosos mira Santiago Epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 19, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Quiere decir que si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, ¿cómo vas a saber si se extravía de la verdad? A menos que estés juzgando. En buen sentido. ¿No juzgas a tus hijos? En buen sentido. ¿Con qué amigos anda? ¿No juzgas para saber con qué amigos anda. Tienes un niño de nueve, diez años, ¿te preocupa con qué amistades anda? ¿Estás juzgando? Dices, no, con esto, esto te, van a, te van a meter en mal camino, hijo. Mateo 18, el mismo Señor Jesús habló de eso. Versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndalo a solas. Primero ve a persona. Si te ha escuchado, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más. Para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos, Y si se rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, será para ti como el gentil el recaudador de impuestos. Es decir, como un pecador, sin arrepentimiento. Entonces el mismo Señor Jesús habla de la disciplina. Primero ve, busca que haya sanidad. y Si no hay sanidad, pues ve con otros testigos y dile, mira amigo, tú le estás robando o tú estás chismoseando y estás calumniando, o tú estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, y deberías de pararle, hermano. Con amor, ¿no? Pero si ya no escucha, vas con no, dos personas, y si no escucha, bajo el pastor y dice, pastor, tenemos que parar esto, porque mire lo que está pasando. Y tiene que pararse la cosa. A veces toleramos mucho cosas, y, y le voy a ser honesto, en nuestra congregación hemos pasado momentos donde hay cosas que se han dado que no se deben de dar. Y donde eh, yo he ap aplicado un poco de disciplina y corrección y no ha sido bien recibida siempre. Pero en la iglesia tiene que haber corrección, tiene que haber disciplina y sanidad. Expulsad de entre vosotros al malvado. Yo recuerdo una vez estaba sentado en el funeral de, de un pastor, bella persona, y estaba a la par mía una señora y me decía, bueno, hablando de sus hijos, de que de vez en cuando es bueno que echen una canita al aire. O sea, que probaran un poco del mundo. No, no podían ser tan estériles y llegar al matrimonio sin conocer un poco del mundo. Sh, me quedé sorprendido. ¿Cómo es posible que puedas hablar así? ¿Acaso tú vas a exponer a tu hijo a una colonia de leprosos o de tuberculosis? Tú vas a tener cuidado que no se vaya a esas áreas para, por su salud. ¿Vas a permitir que tu hijo lea pornografía? No, pues están jóvenes, tienen que aprender un poco el mundo. No, no va a permitir, oh, eh, están oyendo música mundana, es como alguien líder, me dice, me gusta el mambo, me dice, porque sabía que iba a Cuba, le digo, no, ahí creo que es la salsa lo que se toca, le dije, pero ¿sabes qué? A, a mí me llama la atención la salsa, me gusta de hecho en la carne, le dije, pero no me gusta porque despierta mi, mis deseos sensuales, le dije, porque realmente la música caribeña es muy sensual. Entonces yo digo, ¿por qué te vas a meter en esas cosas? Yo, ¿por qué vas a permitir que tus hijos anden en todas esas locuras? ¿Para qué? Para que despierten la carne y terminen fornicando y luego que caigan en una vida de fornicación. ¿Usted cree que es difícil caer en una vida de fornicación? Es fácil. ¿Entonces tú vas a permitir que tus hijos estén en esos ambientes para que experimenten la vida? No, mi hermanos. Tú tienes que ayudarles y guiarlos. Cuando ya sean maduros, ellos van a andar en distintos lugares para hacer luz pero mientras tanto, guárdalos, porque mientras no están equipados y están en ciertos lugares, en vez de, ser, en vez de que la, ellos sean luz, ellos van a ser absorbidos por la oscuridad. Tienes que ser prudente. Yo creo que el Señor tiene una, una perspectiva de inmoralidad distinta a la del mundo, ¿no? Y probablemente distinta a la que muchos en la iglesia tenemos. Y, número uno, yo te invito a que si no has recibido a Jesucristo, a que tú lo recibas ahí donde estás. ¿Por qué? Realmente hemos hablado de varias cosas, de inmoralidad, de codicia, idolatría, pero ¿sabes qué? Nadie cumple la ley de Dios. Y aparte de la sangre de Cristo, nadie se salva. Aparte de la sangre de Cristo, nadie tiene salvación. Y el Señor te ofrece perdón, pero tienes que venir a Él, darle tu corazón y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y estar dispuesto a seguirle, a darle la espalda al pecado y decirle, Señor, con tu ayuda, yo voy a caminar en rectitud. Con tu ayuda y con tu poder, con tu Espíritu, yo voy a caminar y obedecerte. Necesito tu ayuda. Confía porque el Señor ha prometido darte su Espíritu Santo. Él dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y el Espíritu Santo ha descendido. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los extremos del mundo. Y el Espíritu Santo ha descendido para darnos fuerza, darnos poder, darnos comunión, darnos entendimiento de en la Palabra y para que caminemos en rectitud. Todo lo que necesitas es realmente arrepentirte, y decirle, Señor, Quiero caminar en rectitud. Ahí con los ojos cerrados. Si ese es tu deseo, entregale tu corazón al Señor. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor Jesús. Tu sangre es poderosa y preciosa y capaz de limpiar de toda maldad. Gracias, Señor. Dame tu Espíritu Santo para conocer tu palabra, para entender tu palabra y para tener el deseo de hacer Tu voluntad y rechazar el mal. Hoy te doy mi corazón tal como estoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú estás caminando en inmoralidad, y eres hermano, o en alguna área que hemos tocado, o en otra área de pecado, y, y el Señor te lo dice, tal vez estás con pornografía, o tal vez estás con el licor, o tal vez estás con drogas, ¿Qué? Tal vez alguna cosa material se ha vuelto tu ídolo. Por un deporte, está bien hacer deporte, pero se te puede hacer un ídolo. Sabe que mucha gente ha hecho de su cuerpo su ídolo y pasan haciendo working out. Su cuerpo se vuelve su ídolo y le dedican más a mantener su cuerpo que a mantener su espíritu. Y ese ejercicio físico se vuelve su pasión en vez de que el Señor sea pasión. Tal vez eso se ha vuelto tu pasión o tu apariencia o andas tras dinero, o no sé, no quiere decir que no quieras tener economía para tus gastos y para caminar con comodidad, está bien, satisfacer tus necesidades, pero Dios sabe, y tú sabes qué área necesita rendirle al Señor. Si hay alguna área que necesita rendirle al Señor, hoy ríndesela, ahí donde estás, pídele al Señor perdón, haz negocio, no, lo tome, no te equivoques, no lo tomes ligeramente, si estás practicando alguna área que sabes que es un pecado y tú continúas, ten cuidado, porque si eres hijo de Dios, el Señor te va a disciplinar, y si no te disciplinas porque no eres hijo de Dios y vas a ir engañado al infierno, arrepiéntete, pídele perdón al Señor.